0: Ja, großer Gott, danke für dein Wort, danke, dass du uns, uns diesen wunderbaren Bericht gegeben hast, auch über deine Auferstehung, dass wir verstehen, dass du nicht nur am Kreuz für uns gestorben bist und für unsere Sünden bezahlt hast, sondern dass du auferstanden bist, dass du den Tod, was letztlich die Konsequenz unserer Sünde ist, der ewige Tod, den Tod selber, der physische Tod, besiegt hast und dass wer immer an dich glaubt, ewig lebt, weil du lebst, weil du zurückgekommen bist, weil du lebst. Und dafür preisen wir dich. Mögest du jetzt Gnade schenken, wenn wir in dein Wort schauen, dass wir es verstehen und dass wir wie Jünger hören, mit dem Ziel zu gehorchen. Amen. Ja, die Auferstehung Jesu Christi ist letztlich das Fundament, auf dem die Glaubwürdigkeit des Christentums und auch unsere Erlösung ruht. Ohne Auferstehung kein Christentum. Ohne Auferstehung, keine Hoffnung. Ohne Auferstehung können wir eigentlich, seid ihr umsonst hier. Es macht alles keinen Sinn, was wir hier letztlich machen, ohne die Auferstehung. Denn sterben kann schließlich jeder, aber auferstehen, das ist eine ganz andere Nummer. So schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel den Korinther, in ersten Korinther, Kapitel 15, die Verse 3 bis 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Paulus macht deutlich, die Auferstehung ist ein unwegdenkbarer Teil des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium verkündigen, verkündigen wir meistens den Tod Jesu Christi. Wir sagen sowas wie, Jesus ist am Kreuz für Menschen stellvertretend gestorben, weil wir Menschen alle Sünder sind, muss er kommen und sterben am Kreuz und bezahlen für unsere Sünde. Aber manchmal vergessen wir so ein bisschen die Auferstehung, ist es nicht so? Und er ist auferstanden am dritten Tag und er lebt, weil schließlich sterben kann jeder. Das ist keine Kunst, wir können alle sterben, wir sterben sowieso. Können wir gar nichts dagegen machen. Aber auferstehen, von den Toten zurückkommen, das ist... Das eigentliche Wunder. Und deshalb sagt Paulus dann hier in Kapitel 15 des Korintherbriefes in Vers 14: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so gab es schon damals alle möglichen Theorien, was Christus und seine Auferstehung betrifft. Selbst in Korinth macht es sich offenbar eine breit und Paulus muss das widerlegen im Kapitel 15. Aber sagt hier, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Das heißt mit anderen Worten, wir können zusammenpacken und nach Hause fahren. Das macht keinen Sinn. Nun ist Christus aber auferstanden. Und deshalb macht es Sinn, dass wir heute hier sind. Aber leider gab es immer wieder Theorien von, traurigerweise muss man dazu sagen, auch von Menschen, die sich Theologen nennen, wie sie sich die Auferstehung erklären. Und die erste Theorie, ich möchte euch einfach ein paar von diesen Theorien vorstellen, das eine oder andere habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht, vielleicht werdet ihr diesen Theorien mal begegnen. Die erste, diese Theorien, die haben wir gerade in der Schriftlesung gelesen. Die kamen von den jüdischen Führern, die übrigens auch Theologen waren, die auch Kenntnisse hatten des Alten Testaments damals. Und sie sagten, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Und hier gibt es riesige Probleme mit dieser Theorie. Erstens mal, für, für, wenn die, die römischen Soldaten, das habe ich euch schon erklärt, die römischen Soldaten waren Fachleute, wenn es um die Kreuzigung ging. Die waren nicht so dumm und sahen nicht, oder besser gesagt, wenn sie die, die, wenn sie die Wachen nicht, das, war, das kommt später, wenn sie die Wachen aufstellen, da waren sie nicht so dumm und würden da sich jemanden hinstellen, der einfach nicht seine Pflicht erfüllt, sondern die würden hier, die würden das Grab auf Tod und Leben bewachen. Und dann kommt noch dazu, warum die Jünger, die ja eigentlich an der Auferstehung zweifelten, letztlich war es eine, wir sehen das ja immer wieder in den Berichten des, der Evangelien, dass die Jünger eigentlich Zweifel hatten, warum sollten die sowas tun? Ich meine, stellt euch das vor. Und, und dann, wenn ihr noch weiter denkt, was die Konsequenzen sind davon, wa warum, was war das Motiv? Warum sollten die Jünger den Leichnam Jesus stehlen und eine Auferstehung faken? Ich stelle mir das so vor, wie die das zusammen besprechen. Ja, ich habe das mal, es gibt so einen Prank da auf YouTube von Babylon Bee, das ist ganz lustig. Das zeigen die, aber sie zeigen das deutlich auf, das kann gar nicht sein. Wie sie sich da besprechen und sagen, ja okay, also Jesus ist tot. Oh, was machen wir jetzt? Nun, ich habe eine Idee. Wir werden seinen Leichnam stehlen und dann sagen, er ist von den Toten verstanden. Oh, das hört sich wie eine gute Idee an. Aber machen wir das? Naja gut, wir müssen da runtergehen zum Grab. Wir müssen den Wachen, die römischen Wachen, die das Grab auf Tod und Leben bewachen, unter anderem der Todesstrafe, müssen wir irgendwie überreden, dass sie, dass sie da weggucken. Dann müssen wir irgendwie den riesigen Stein wegwälzen und Jesu Leichnam stehlen. Und dann werden wir allen Menschen verkündigen, dass Jesus auferstanden ist. Und wir, wir werden alle unser ganzes Leben lang brutal verfolgt und ermordet werden. Yeah! Echt? Es macht einfach keinen Sinn. Macht kein Warum sollten sie sowas tun? Das Motiv fällt komplett. Und vielleicht, sagen einige auch, waren es Grabräuber oder die Römer oder sogar die Juden, aber all diese Leute hatten keine Motive, das Grab so quasi den Leichnam zu stehlen und eine Verstehung vorzutäuschen. Pilatus hatte sowieso kein Interesse daran, der, der hatte schon genug Probleme mit der ganzen Geschichte, der würde niemals so etwas zustimmen und die Juden, die wollten ja sowieso verleugnen, dass Jesus auferstehen würde. Keiner der Beteiligten hätte ein Motiv gehabt, um sowas zu tun. Es ist absolut unmöglich. Jetzt geht es aber weiter, es gibt noch mehr Theorien. Zum Beispiel einige Rationalisten im 18. und 19. Jahrhundert schlugen die Ohnmachtstheorie vor. Jesus wurde ohnmächtig. Er war gar nicht wirklich tot, er war nur so in einer Art Koma und ist dann deshalb auch aus dem Grab auferstanden, quasi wieder lebendig geworden. Aber es war, er war gar nicht richtig tot, er war eine, so eine Art Scheintod. Und hier, wie schon gesagt, wiederum für wie dumm halten wir die römischen Soldaten, die nicht nur wussten, wie man Wache steht, das waren Kampfmaschinen, sondern die auch feststellen konnten, ob jemand gestorben ist. Die haben den Tod festgestellt. Bei Jesus Pilatus gab den Leichnam erst frei, als sichergestellt wurde. Und das wurde bestätigt von einem Hauptmann, von einem Zenturion. Das sind ausgebildete Fachleute. Habe ich das immer wieder gesagt, das sind ausgebildete Killermaschinen. Das sind nicht irgendwelche Dummköpfe. Ja, das denken wir heute manchmal. Wir sind alle so modern und so cool und so fortschrittlich. Und, und diese Leute damals, die waren alle so primitiv. Das stimmt einfach nicht. Diese Kulturen, die waren viel gebildeter als wir. Die hatten wahrscheinlich viel mehr im Kopf als wir heute. Wir können ja nicht mehr unsere eigenen Telefonnummern im Kopf halten. Ist so. Und zudem muss man sich dann auch wieder überlegen, wie hätte ein ausgepeitschter, geschwächter Jesus mit offenen Wunden, offenen Rücken, durchbohrten Händen, ohne medizinische Hilfe, diesen schweren Stein wegwälzen sollen und dann den Jüngern erscheinen und sagen, ich bin auferstanden, ich bin auferstanden. Stellt euch das mal vor. Nein, nein. Was für ein Unsinn sind die Leute bereit zu glauben, nur weil sie die Auferstehung leugnen wollen. Es geht aber noch weiter. Geht noch weiter. Und ich erfinde das hier nicht, das sind alles Theorien, die von sogenannten Gelehrten aufgestellt wurden. Ja, da könnt ihr mal sehen, Gelehrsamkeit alleine bringt nichts, man, man muss auch wirklich in den richtigen Dingen belehrt sein. Es gibt die Halluzinationstheorie. Die Jünger wünschten sich die Auferstehung so sehr, dass sie alle halluzinierten. Weiß ich, was sie genommen haben, irgendwelche Drogen oder so, keine Ahnung. Aber hier wiederum, ähnliche Probleme. Warum sollten sie sich sowas einbilden, wenn sie ja gar nicht an die Auferstehung geglaubt? Sie haben daran gezweifelt. Wie gesagt, das sehen wir immer wieder in den Berichten der Evangelien. Und dazu kommt noch, dass Halluzinationen persönliche Erfahrungen sind, keine Gruppenerscheinungen. Jesus erschien den Jüngern in Gruppen. Einmal den Zehn, dann den Elfen, also den, den Zehn mit Thomas, das werden wir noch schauen. Dann aber auch einmal 500 Brüdern auf einmal, berichtet uns Paulus in 1. Korinther 15. Dass die alle zusammen zur gleichen Zeit die gleiche Halluzination haben, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann ist es auch noch so, dass man Jesus berühren konnte, dass Jesus ein Stück Fisch vor den Jüngern aß, das sie ihm gegeben haben. So etwas kann man nicht halluzinieren. Das ist nicht möglich. Viertens, es geht noch weiter hier. Dann gibt, es die, das ist immer schlimmer, dann gibt es die Verwechslungstheorie. Also, die Frauen, die gingen einfach zum falschen Grab. Und deshalb war alles leer. Da. Es war leer. Da dachten sie, Jesus sei auferstanden. Okay, nun erstens, zwei Frauen wussten, wo das Grab war, das lesen wir in Markus 15. Petrus und Johannes wären dann auch zum falschen Grab gerannt, das sehen wir heute hier in Johannes 20. Und selbst den Römern war es bekannt und den jüdischen Führern war es bekannt, wo das Grab war. Und wie erklärt man dann trotzdem die ganzen Augenzeugenberichte des Auferstandenen? Also es ist immer noch, das ist nur, das ist nur die Hälfte der, der Erklärung. Auch nicht haltbar. Weiter, fünftens, andere sogenannte Gelehrte behaupteten auch, Jesus sei gar nie begraben worden. Er ist einfach irgendwo, das habe ich euch schon gesagt, die Kriminellen, die Gekreuzigten, die kamen eigentlich nicht in ein Grab, in ein ehrenvolles Grab, sondern die wurden irgendwo eigentlich auf einer Art Abfalldeponie im Tal Gehenna, im ben tal wurden die entsorgt, diese Leichen. Und somit war es klar, deshalb war das einfach ein leeres Grab. Hier dasselbe Problem, was ich schon gesagt habe, aber dann kommt noch dazu, die Evangelisten behaupten felsenfest, dass Josef von Arimathea Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt hat, um ihn da zu begraben. Ein Mann wie Josef von Arimathea würde auf jeden Fall aufstehen und sagen, hey Moment, das ist gelogen, was sie da erzählen. Der, der ist gar nicht in irgendein Grab gekommen. Ein solcher Mann, der Mitglied des Großen Rates war, der Sanhedrin, der, der jüdischen Führung, der hätte doch dort dagegen ausgesagt. Der Punkt ist... Ihr könnt jetzt hier weitermachen, aber das will ich nicht. Ich will euch nicht langweilen mit diesen ganzen liberalen Theoli Theoli Theologien und Theorien. Theologie ist es leider nicht. Theorien, es ist einfach unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Und solche Theorien sind wirklich lächerlich. Lasst uns der Realität doch einfach ins Auge schauen. Jesus ist auferstanden. Das ist die einfachste Erklärung. Warum wollen wir das nicht glauben? Die Bibel beschreibt mehrere Begegnungen mit dem Auferstandenen. Jesus erschien nicht nur einer Person. Er hat nicht nur einer Person irgendwo in einer Ecke eine geheime Vision gegeben. Irgendwelche Goldplatten, ja, die nur eine Person bekommen hat. Ja. Nein, nein er, ist, er ist ganz vielen Menschen erschienen. Zuerst Maria Magdalena, schauen wir uns heute noch an, Johannes 20, dann den anderen Frauen, die zum Grab kamen, das haben wir heute gelesen, Matthäus 28, übrigens Maria Magdalena und die anderen Frauen sind gemeinsam dahin gegangen. Aber dann gibt es noch einzelne Erscheinungen, die, die anderen Frauen, dann aber auch die Emmaus-Jünger haben wir in Lukas 24, wir haben Petrus wird genannt in Lukas 24, dann auch den versammelten Jünger, das sehen wir auch wieder im Johannesevangelium, also die Evangelisten erzählen unterschiedliche Dinge, aber... Wir sehen immer wieder diese verschiedenen Berichte von Erscheinungen und einmal, wie schon gesagt, 500 Menschen auf einmal, 1. Korinther 15 berichtet uns Paulus davon. Und sie alle legten Zeugnis ab und sie alle waren bereit unter Androhung der Todesstrafe für diese Sache zu sterben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Diese Leute haben felsenfest behauptet, Jesus ist auch verstanden, wir lesen dann auch in der Apostelgeschichte davon, sie werden ausgepeitscht, sie werden gesteinigt, sie werden ins Gefängnis geworfen und sie bleiben bei ihrer Story. Sie weichen nicht davon ab. Sie weichen, weil sie sagen, wir können nicht anders als von dem erzählen, was wir gesehen haben. Und das ist der Punkt. Wir haben ganz, ganz viele Augenzeugen. Und jeder Richter, und jeder Anwalt und jeder Jurist würde dem beipflichten, wenn man so viele Augenzeugen hat, die ganz klar, unabhängig voneinander, Berichte ablegen. Wir haben vier davon hier allein in der Bibel. Hier haben wir es schon vor uns. Und dann werden uns noch von mehreren Berichten erzählt und gesagt, der hat ihn auch noch gesehen und die hat ihn auch noch gesehen. Und diese Leute lebten ja alle noch zu dieser Zeit. Die lebten ja noch ein paar Jahre. Die wurden nicht alle gleich getötet. Das heißt, wenn das irgendeine Lüge gewesen wäre, irgendein Fake, das wäre garantiert irgendwo aufgeflogen. Der Punkt ist, es ist nicht, weil es eben echt ist. Und lasst uns deshalb jetzt den Bericht des Johannes beginnen heute welche Aspekte der Auferstehung er sich ausgesucht hat, uns zu berichten. Die Auferstehungsberichte sind ähnlich, noch ein bisschen komplizierter, wenn man alle vier Evangelien miteinander vergleicht. Aber ich will euch heute vor allem den Bericht des Johannes präsentieren und einfach, was er, welche Betonung er legt. Er will uns, wie gesagt, immer wieder davon überzeugen, dass Jesus Christus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Er betont immer wieder seine Göttlichkeit und deshalb natürlich muss er auch sehr ausführlich über die Auferstehung sprechen. Weil die Auferstehung macht wie kein anderes Wunder sehr, sehr deutlich, wer Jesus Christus wirklich ist. Er hat Macht über Leben und Tod. Wie schon gesagt, der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium gegen, äh, gegen das Ende des ersten Jahrhunderts mit der Absicht, dass alle, die es lesen, an Jesus Christus, den Sohn Gottes glauben. Wir werden nächstes Mal dazu kommen, hier zu diesem Schlüsselfers in Kapitel 20, Verse 30 und 31, wo er sagt, äh, Jesus hat noch viele andere Zeichen getan, aber diese inklusive des Zeichens der Auferstehung sind geschrieben, damit ihr glaubt. Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Das ist seine Absicht. Er möchte uns, er möchte dich und mich evangelisieren. Das heißt, er möchte uns die gute Nachricht vor Augen malen. Und natürlich, du sagst aber ich bin ja schon Christ. Ja, musst du trotzdem weiter evangelisiert werden. Du musst trotzdem weiter das Evangelium hören. Immer wieder. Wir dürfen nie genug kriegen von dem Evangelium. Niemals. Diese Botschaft, Amen, diese Botschaft muss uns täglich nähern, wir leben von dem Evangelium und deshalb ist es wichtig, weil ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, es gibt eine kleine Textvariante hier, es könnte auch heißen, damit ihr weiterhin glaubt, dass Jesus der Christus ist und ich glaube fast, dass es beides ist, legitim, er schreibt dieses Buch und dieses Buch, das Johannes Evangelium hat beides erreicht. Es hat Gläubige über die Jahrhunderte ermutigt in ihrem Glauben und es hat viele Menschen dazu gebracht, an Christus zu glauben. Das Johannesevangelium ist eines der Evangelien, das man auch heute noch typischerweise weiterempfiehlt, wenn man jemandem sagt, wo soll ich anfangen, die Bibel zu lesen? Ja, lies mal Johannes. Lies mal Johannes. Aber lass uns das jetzt anschauen, gemeinsam. Johannes schreibt... Und er schreibt zunächst in Kapitel 1 bis 12 über den öffentlichen Dienst Jesu. Wir haben gesehen, vor allem die meisten Zeichen und Wunder berichtet er uns da. Und dann in Kapitel 13 bis 17 überliefert er uns diesen verborgenen Dienst, diesen Dienst an den Jüngern, die Rede und dann das Gebet, das hohepriesterliche Gebet. Und wir befinden uns jetzt hier in Kapitel 18 bis 21 in diesem Höhepunkt, in dem Leiden, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Der unschuldige Sohn Gottes wird von den Sündern verurteilt, der Gerechte von den Ungerechten für die Ungerechten, damit diese Leben haben können. Und deshalb ist immer wieder Glauben oder Zeichen, Glauben, Leben sind immer wieder Themen im Johannesevangelium. Wir sehen immer wieder, Jesus tut Zeichen, er zeigt, wer er ist und er wird heute ganz klar, in diesem Text macht er noch einmal sehr, sehr deutlich, wer er ist, indem er selbst von den Toten aufersteht und sagt, ich bin es wirklich, ich bin es wirklich. Alle anderen Religions, Religionsstifter und Religionsführer und Propheten sind im Grab geblieben. Jesus ist auferstanden. Das ist der große, entscheidende Unterschied vom Christentum zu allen anderen Religionen. Das ist der entscheidende Unterschied, was das Evangelium letztlich zur Wahrheit macht. Er hat es bewiesen. Er ist tatsächlich zurückgekommen. Deshalb ist das Thema heute ganz einfach das leere Grab. Und wir schauen uns zwei Dinge an. Das leere Grab entdeckt und das leere Grab erklärt. Und dann schließe ich am Schluss noch das leere Grab heute. Was hat das für dich heute für eine Bedeutung? Da werden wir noch ein bisschen über Anwendung sprechen. Also lass uns das anschauen gemeinsam, ganz einfach heute. Das leere Grab entdeckt und das leere Grab erklärt. Das leere Grab entdeckt finden wir in den Versen 1 bis 10. Hier heißt es folgendes in Johannes 20, 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm wollte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, und auf Haupt, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und er glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Wir sehen hier, die Betonung ist dieses, diese Entdeckung des Grabes. Am ersten Tag der Woche, das ist Sonntag, ganz früh kommt, Heißt es hier Maria Magdalena früh, als es noch finster war zum Grab. Über Maria von Magdala wissen wir nicht so viel. Gerade, das ist der interessante Punkt hier, sie ist eher eine unscheinbare Jüngerin, Dazu noch eine Frau, ihr wisst das damals in der jüdischen Kultur, Frauen waren nicht so hoch angesehen und ausgerechnet sie wird auch den Auferstandenen als erste sehen. Sie kommt aus Magdala, das heißt heute Migdal, eine Stadt am westlichen Ufer des Sees Galiläa. Irgendwo in Galiläa musste sie Jesus begegnet sein, der sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Das erfahren wir aus Lukas Kapitel 8, Vers 2, äh Vers 2. Und seitdem folgte sie der Gruppe der Jünger. Ich habe diese Woche zu viel Schweizerdeutsch gesprochen. deshalb rutscht mir das zwischendurch raus. 2, 2, aber versteht ihr ja. Ne? Okay, Lukas 8, finden wir das. Und wir begegneten ihr im Johannesevangelium erst beim Kreuz, Johannes 1925. Und nun eben hier beim leeren Grab. Sie sieht denn, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Sie befürchtete wohl das Schlimmste. Sind Grabräuber gekommen und haben seinen Leichnam geklaut? Das wäre eine Tragödie in der damaligen Kultur. Sie läuft offenbar sofort zurück. Daher ist sie dann eben nicht da, wenn der Engel den anderen Frauen begegnet, was wir gerade gelesen haben. Sie kommt zwar zum Grab, aber läuft dann wieder zurück. Matthäus 28 lesen wir davon. Sie holt Petrus und Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hat, könnt ihr euch erinnern, das ist Johannes, und berichtet ihnen von ihren Vermutungen, einige Jünger, so auch Petrus und Johannes hatten wohl Häuser in Jerusalem und mindestens Verwandtschaft, die waren ja noch da, bei der sie bleiben konnten. Im Vers 10 heißt es auch, sie gehen wieder heim, das ist dann noch in Jerusalem. Und Maria berichtet ihnen jetzt. Sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hier sagt sie, wir. Seht ihr das? Interessant. Sie sagt, wir wissen nicht. Sie, sie spricht auch noch, erwähnt eigentlich die anderen Frauen, die Johannes hier nicht erwähnt in seinem Text. Aber hier sehen wir auch Übereinstimmungen mit den anderen Berichten der Evangelisten. Das ist kein Widerspruch. Der eine erwähnt halt die anderen Frauen nicht. Das ist alles. Petrus und Johannes sind zunächst skeptisch. Das lesen wir in Lukas 24. Aber dann gehen sie beide los. Gingen hinaus, heißt es hier in Vers 3. Wohl eben aus dem Haus. Er ist noch zögerlich und anschließend laufen sie beide schneller. Und Johannes überholt Petrus in Versen 4 bis 5, kommt zum Grab. Wir wissen nicht genau, warum. warum er schneller war als Petrus. Er war vielleicht jünger oder kräftiger oder kannte eine Abkürzung. Der Text sagt uns das nicht. Petrus war auch bereits beim Herrn. Der war nicht mehr da, als Johannes das Evangelium geschrieben hat. Jetzt konnte er endlich der Welt zeigen, dass er der Schnellere ist. Nein, natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Theorie. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Man kann nur spekulieren. Aber er wagt nicht hineinzugehen. Das ist das Spannende hier. Er wagt nicht hineinzugehen und hinein, nur sich hineinzubeugen. Und die Grabhöhlen damals waren etwas niedriger. Also man musste sich bücken. Das ist tatsächlich so in Israel. Das habe ich auch selber gesehen. Man muss sich so wirklich bücken, damit man nicht in den Kopf stößt. Irgendwas hält ihn davon ab. Vielleicht hat er Angst, dass irgendwas Schlimmes da drin ist, dass er irgendwas Schlimmes sehen würde, was mit Jesus passiert ist. Er sieht nur die zusammengefalteten Tücher von weitem, also durch den Eingang. Und das deutet aber eher nicht daran, darauf hin, dass Grabräuber hier am Werk wären. Die würden nicht noch die Tücher schön fein säuberlich zusammenfalten, ja, wenn die den Leichnam stehlen. Aber wie dem auch sein, da kommt Petrus, holt hinein und wie Petrus halt ist, direkt und um Umweg, zack, hinein ins Grab. Petrus kommt da an und sieht die Tücher da liegen, das lesen wir in Vers 6, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern, sondern für sich allein zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das konnte man wohl erst sehen, wenn man eben hineinging. Ich habe euch schon gesagt, das Grab war wahrscheinlich auch so, dass man nach rechts gucken musste, dann, wenn man reinkommt. Das berichtet uns das Markus Evangelium. Also man sah das eine Tuch, dann kommt rein und guckt nach rechts und sieht dann die anderen Tücher, oder das andere Tuch da liegen. Das macht wirklich viel Sinn ist also ein interessantes Detail, Jesus hat sein Grab sauber und ordentlich hinterlassen. Alles fein säuberlich zusammengefaltet, irgendwie so auch, um schon bereits einen Hinweis zu geben, dass er da drin war und er das gemacht hat und er rausgekommen ist. Nun reicht es aber auch Johannes und geht auch hinein und er sah und glaubte, heißt es hier in Vers 8, das ist interessant, die meisten Jünger glaubten nämlich erst, als sie Jesus sahen, selber den Auferstandenen, aber bei Johannes sehen wir, er glaubt hier schon bevor er Jesus gesehen hat. Er sieht das leere Grab, das reicht für ihn schon aus. Ob Petrus in diesem Moment glaubte, weiß man nicht, das bleibt offen. Und ihr Glaube war wohl auch noch nicht so ganz ausgereift, weil in Vers 9 ähm, fügt Johannes noch hinzu, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus dem Toten verstehen müsse. So also ganz alles hat er noch nicht verstanden, wie es eben zum Beispiel im Psalm 16 vorausgesagt wird. Und letztlich heißt es hier, gingen sie wieder heim. Sicherlich sehr verwundert, bewildert, was das nun zu bedeuten hatte. Aber die Bühne war nun bereit. Das leere Grab war entdeckt. Das Wort breitete sich aus. Die anderen Frauen berichteten auch davon, dass das Grab leer ist. Die Engel haben es ihnen verkündigt. Dass die Bühne ist jetzt bereit, dass Jesus seinen Jüngern erscheinen kann. Und so haben wir das leere Grab entdeckt. Und jetzt kommt zweitens das leere Grab erklärt. Warum das leere Grab? Was ist passiert? Was wird uns jetzt hier gesagt? In Versen 11 bis 18. Eigentlich mit der ersten Augenzeugen kann man so sagen. Vers Verself heißt es weiter. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, erbeugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr. Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, was sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Nachdem sie zurückgerannt ist und Petrus und Johannes berichtet hatte, diese auch schon beim Grab waren und jetzt wieder heimgegangen sind, kam sie also nochmal zum Grab und blieb da wohl stehen. Es wird uns nicht so gesagt, aber müssen das so ein bisschen rekonstruieren. Sie steht jetzt wieder draußen und weint und trauerte und dachte, dass sein Leichnam gestohlen wurde. Sie beugte sich auch in das Grab, heißt es hier, und sah plötzlich auch die zwei Engel da sitzen. In weißen Kleidern, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und sie sprechen zu ihr. Warum weinst du? Das ist eine, eine ganz sanfte Zurechtweisung hier. Warum, warum weinst du? Sie scheint auch nicht groß erschreckt darüber zu sein, dass sie gerade mit Engeln spricht. Aber sie stand wohl so unter Schock und war so perplex. Deshalb spricht sie einfach, sie haben meinen Herrn weggenommen und, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und plötzlich heißt es dann weiter im Text, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, und er ihn aber nicht, zeigt uns Vers 14. Und warum das so war, wissen wir auch nicht, entweder weil sie es nicht erwartete oder weil, sie, weil ihr die, die Augen gehalten wurden, so wie zum Beispiel den Emmausjüngern in Lukas 24, da heißt es, die Augen wurden ihnen gehalten, sie konnten es nicht erkennen im ersten Moment. Und da also weiß man nicht auch genau, warum sie sich umdrehte. Vielleicht hat sie es irgendwie gemerkt, vielleicht hat er sie auf dem Rücken getippt, man weiß es nicht. Das heißt einfach nur, sie wandte sich um und sie sah Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Und äh, sie stellt ihm dann eine ähnliche Frage. Vers 15. Oder er, Entschuldigung, er stellt ihr eine ähnliche Frage. Frau, und das ist eine höfliche Anrede hier, Frau, also meine Dame, sowas ähnliches. Warum weinst du? Wen suchst du? Interessant hier, dieser diese subtile Hinweis, nicht was suchst du, sondern wen, Wen? eine Person, nicht einen Toten, nicht ein Leichnam. Du solltest nach einer Person, nach einer lebendigen Person suchen. Und sie denkt, er sei der Gärtner. Wir haben das auch schon gesehen, rund um das Grab gab es einen Garten, das haben wir bereits entdeckt in Kapitel 19, Vers 41. Und sie sagt zum Herrn, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Nicht gerade die normale Beschäftigung eines Gärtners, Leichen zu entsorgen, aber Maria war so verwirrt, dass sie einfach fragte, hast du ihn weggetragen? Und sie war so besorgt, dass Jesus eben ein ehrenhaftes Begräbnis bekommen sollte und nicht einfach sein Leichnam geraubt und geschändet werden sollte. Sie war sogar bereit, ihn selber zu holen wieder, obwohl sie wahrscheinlich selber zu schwach gewesen wäre dafür. Man sieht einfach ihre Liebe für ihren Herrn. Und dann spricht Jesus noch einmal zu ihr. Aber wahrscheinlich in einem sehr vertrauten Ton. Wer ihren Namen auszusprechen pflegte, hier ja, heißt es ist einfach Maria in unserem Text, aber eigentlich heißt es Mariam, also Miriam. Das ist die aramäische Aussprache ihres Namens. Das muss irgendwie so eine vertrautere Aussprache. Mariam. Und jetzt in dem Moment erkannte sie ihn. Und sie sagt, Rabuni. Das ist auch Aramäisch für Meister oder Lehrer, das erklärt uns Johannes hier in seinem Text, ein, ein Ehrentitel, eine Art verstärkte Form von Rabbi, welches natürlich eben Ehrerbietung zum Ausdruck brachte. Und dann fiel sie wohl auch zu seinen Füßen nieder, so wie das die anderen Frauen getan haben, was wir in Matthäus 28 schon gemeinsam gelesen haben, und hielt ihren Herrn Meister fest mit ihren Händen, damit er nicht mehr weggehen würde. Und so spricht er zu ihr in Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. und hier gibt es ganz viele spekulative Ideen von, von Kommentatoren, aber ich glaube, die, die beste Erklärung hier, warum sollte sie ihn nicht anrühren und so weiter, es wird da spekuliert. Aber das griechische Verb hapto bedeutet, halte dich nicht an mir fest. Oder man kann sagen, klammere dich nicht an mich. Ich meine, im Deutschen haben wir das Wort haptik davon, ja? hapto, ja? Halte, die, halte mich nicht fest. Maria, klammere dich nicht an mich, an meine physische Erscheinung, sondern geh und erzähl anderen davon. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren und werde das aber bald tun. Das ist ein Hinweis hier, er hat immer wieder davon gesprochen, dass er zum Vater gehen würde. Es ist nicht nötig, mich festzuhalten. Er hat den Jüngern ja auch schon gesagt, er würde ihm dann den Heiligen Geist senden. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir weiterhin Gemeinschaft haben werden, sondern wir werden geistliche Gemeinschaft haben. Ich werde euch den Heiligen Geist senden und ihr werdet geistliche Gemeinschaft mit mir haben. Gehe aber zu meinen Brüdern, sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist sehr interessant hier auch. Er nennt sie zum ersten Mal Brüder. Das Verhältnis zu ihm hat sich nun geändert. Ausgedrückt durch diese Aussage, meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott, durch das vollendete Werk Jesu Christi am Kreuz, war diese neue Beziehung zu Christus nun möglich. Er war nun ihr großer Bruder. Ist das nicht toll? Ich meine, wir, unser großer Bruder, das ist Jesus. Er nennt uns Brüder und Schwestern natürlich. Ja? Das ist damit auch impliziert. Keine Angst, ihr werdet nicht ausgegrenzt, Schwestern. Ihr gehört auch dazu. Brüdern und Schwestern. Wir sind eine Familie. Und er nennt uns seine Brüder und seine Schwestern. Was macht Maria? Nun, sie reagiert sofort mit Gehorsam. Sie geht zurück und verkündet erst den Jüngern. Vers 18. Diese reagieren auch erst mit Zweifel. Das habe ich euch schon gesagt. Immer wieder sehen wir das. In Lukas 24, Vers 11. Aber sollten bald noch selber besser erkennen. Das ist der Bericht, das ist das Grab, das leere Grab entdeckt und das leere Grab erklärt. Er ist auferstanden, er lebt. Und jetzt kommen wir noch zum dritten und letzten Punkt, das leere Grab heute. Das ist einfach die Anwendung, weil wir haben das jetzt gelesen und denken, okay gut, was ist die Anwendung, was, ist, was gibt es für praktische Dinge für mich und dich, für uns mitzunehmen. Aus diesem Bericht. Es ist einfach ein Bericht, der wird uns gezeigt, was passiert ist. Und wir können viel lernen über Jesu Liebe zu seinen Jüngern, wie er mit ihnen umgeht und alles, aber wie ich schon gesagt habe, das leere Grab hat eine riesige, unglaubliche Bedeutung für uns. Es gäbe sicher viel zu sagen hier, aber ich möchte euch vier entscheidende Punkte mitgeben, vier Anwendungen, die ihr mitnehmen könnt. Das erste ist Erfüllung der Weissagung. Erfüllung der Weissagung. Das Alte Testament, so wie Christus selbst wiederholt, hat seine Auferstehung prophezeit. Die Auferstehung beweist die Wahrheit und Zuverlässigkeit dieser Aussagen. In Johannes 2, Vers 19 bis 22 lesen wir davon. Wie schon gesagt, die, die ganze Bibel wäre eine Lüge, die, die Apostel wären eine Lüge, der Glaube wäre vergebens. Es würde keinen Sinn ergeben. Aber sehen hier, es passt alles zusammen. Es hat sich wortwörtlich erfüllt. Genauso wie Jesus das vorausgesagt hat. Also die Erfüllung der Weissagung. Das ist einfach eine Ermutigung für dich. Das kannst du mitnehmen. Es ist zuverlässig. Diese Berichte sind zuverlässig. Zweitens. Bestätigung seiner Gottheit. Bestätigung seiner Gottheit. Und das haben wir immer wieder gesehen. Johannes möchte uns diesen Punkt besonders nahe bringen. Er will uns zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist niemand anderes als Gott selbst. Jesus ist Gott. Er hat die Macht, über das Leben und den Tod zu entscheiden. Er hat die Macht, das Leben zu lassen und es wieder zu nehmen, wie er das gesagt hat in Johannes 10, Vers 18. Genau das, was er gesagt hat, hat er getan. Er hat, die, er hat es bewiesen, dass er die Macht hat darüber. Niemand nimmt es von mir und ich nehme es wieder selber zu mir. Ich komme zurück aus dem Grab am dritten Tag, genau dann, wann ich es gesagt habe. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie auch die, die Grablegungsgeschichte so wichtig ist, das Timing, dass sie ihn noch vor dem Anbruch des Schabbats in das Grab legen, damit es die drei Tage Prophetie erfüllt. All diese Dinge hat Jesus alles erfüllt. Er hat nicht nur das Gesetz für uns erfüllt in moralischer Art und Weise, sondern auch die ganzen Prophezeiungen, alles was über ihn gesagt wurde. Und eben, dass er Gott ist. Christus hat als einziger den Tod besiegt. Er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ewige Leben. Er lebt, deshalb ist er das Leben, weil er auch verstanden ist. Ja, du könntest nicht mit ihm reden, wenn er nicht auch verstanden wäre. Es würde keinen Sinn machen, zu Jesus zu beten, wenn er noch noch im Grab ist. Nein, er ist lebendig, er lebt. Und deshalb drittens, eine dritte Anwendung hier, oder eine ermutigende Tatsache, Gewissheit des Gläubigen. Die Tatsache der Auferstehung sichert dein Heil. Die Garantie, dass unsere Sünden vergeben sind. In 1. Korinther 15 macht Paulus diesen Punkt. Ihr wärt noch in euren Sünden, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Er ist aber auferstanden. Und deshalb sind unsere Sünden vergeben. Weil die Auferstehung zeigt, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Dass das akzeptabel war für ihn. Und dass Jesus wirklich stellvertretend für deine Sünde gestorben ist. Und wenn du heute hier bist und Christus noch nicht kennst, dann lade ich dich jetzt ein, an ihn zu glauben. An dieses Opfer, das Gott angenommen hat an deiner Stelle. Damit all deine Sünden, deine Lügen, deine schlechten Gedanken, dein innerer Hass, deine Bitterkeit, all diese Dinge reichen aus, um uns in die ewige Hölle zu senden, damit das nicht sein muss. Gott möchte dich retten. Er hat einen Retter gesandt und dieser Retter ist gestorben für dich und mich an unserer Stelle und er ist auch verstanden. Und damit hat Gott gezeigt, ja, ich akzeptiere dieses Opfer, das ist annehmbar. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, nur an ihm. Und deshalb müssen wir in Christus sein, damit Gott gefallen hat an uns. Weil Gott gefällt du nicht und ich nicht, keiner von uns gefällt Gott, nur der Sohn gefällt Gott. Aber wenn du in Christus bist, dann kannst du Gott gefallen dann sieht Gott Christus in dir und durch dich. Das ist wunderbar. Die Tatsache der Auferstehung sichert unser Heil. Dass wir gerechtfertigt sind, dass wir niemals mehr verdammt werden, dass es nicht passieren kann. Römer 8, es gibt nun keine Verdammnis für die, die was? In Christus, Jesus sind. In Christus. Gott schaut nicht mehr auf dich, auf deine Sünden, auf dein Versagen, auf deine Probleme. Er schaut nur, er sieht nur Christus in dir. Und alle anderen Dinge sind weg, ausgelöscht. Die Schuld ist getilgt, wenn du glaubst. Und dass wir schließlich auch ein Auferstehungsleib bekommen werden, wie Christus. Er ist auferstanden, wir werden auferstehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, haben wir keine Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine bessere Existenz im Himmel oder auf der neuen Erde. Wenn Tote nicht auferstehen, Christus auch nicht, da gibt es kein Leben nach dem Tod. Und Paulus sagt dann, dann lasst uns essen und trinken und das Leben genießen, denn morgen sind wir vielleicht schon tot. Macht das alles keinen Sinn. Aber es gibt eine bessere Hoffnung, es kommt eine bessere Welt, weil Christus auch verstanden ist. Er hat uns gezeigt, ja, Gott will alles wiederherstellen, auch diese Erde, auch diese Welt, auch Nationen wie Israel. Er will alles wiederherstellen, die Wiederherstellung aller Dinge kommt. Und Christus ist der erste Prototyp davon. Er ist auch verstanden. Und so werden wir auch verstehen. Und so wird alles andere auch auferstehen. Nur nicht die, die nicht geglaubt haben, natürlich. Die werden verdammt. Und jetzt kommt viertens. Was bewirkt es jetzt bei uns? Oder was sollte es bei dir und mir bewirken? Motivation zur Heiligung. Motivation zur Heiligung. Und man kann auch sagen, zum Gehorsam oder zur Liebe zu Christus. Die Auferstehung gibt uns Antrieb, heilig zu leben. Warum? Und Die Auferstehung wird direkt mit unserer Heiligung verbunden. Wir sind mit ihm versetzt in das himmlische Königreich, Kolosse 3, Vers 1. Wir sind mit ihm auferstanden, wir sind mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, Epheser 2, Vers 6. Wir sind mit Christus, nicht nur mit Christus gestorben, sondern mit ihm auferstanden. Es gibt eine, eine geheimnisvolle Einheit zwischen dir, dem Gläubigen, der glaubt und Christus. Als Christus damals vor 2000 Jahren an diesem Kreuz starb, starbst du da mit ihm. Und du bist auch da mit ihm auferstanden. Und das ist der Grund, warum wir jetzt ein anderes Leben führen sollen. Wir haben ein komplett anderes Leben. Wir sind eine neue Kreatur, sagt Paulus. Genauso wie Christus einen neuen Leib, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung war, bist du es jetzt auch innerlich. Äußerlich noch nicht. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Aber wir sind schon innerlich neu. Und diese wunderbare Wahrheit beschreibt Paulus auch in Römer Kapitel 6 und macht uns deutlich, dass wir deshalb eben nicht mehr nach unseren Lüsten oder nach unserem alten Leben wandeln sollen. In Römer 6, die Verse 5 bis 9, ich möchte es euch einfach vorlesen, das sind genau diese Verse, die uns motivieren, weil Christus auferstanden ist, sollte ich jetzt für ihn leben, weil ich bin mit ihm auferstanden. Wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass der Sünde, sodass dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt und nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Ich könnte noch weiterlesen hier, aber der Punkt ist klar. Christus ist auch verstanden. Er hat dieses neue Leben gebracht. Und dieses neue, diese Auferstehungskraft, die lebt in jedem von uns, der gläubig ist. Und das ist Motivation für dich und mich zu sagen: Ja, Herr, ich will ein Leben leben, das dir gefällt. Ich will ein Leben, ein gehorsam Leben gegenüber dein Geboten weil ich dich liebe, weil du dich nicht nur für mich hingegeben hast, sondern weil ich mit dir gestorben und ich mit dir auferstanden bin und jetzt tot bin für die Sünde. Ich reagiere nicht mehr auf die Sünde. Ich will jetzt dieses Auferstehungsleben leben. Und ja, eines Tages wird es noch vollkommener sein und wir werden auch noch ein Auferstehungsleib kriegen, davon spricht Paulus auch und die Schrift spricht auch davon, aber jetzt sind wir in diesem Moment schon bereits mit ihm dahin versetzt. Das ist eine wunderbare Perspektive und ich hoffe, das ermutigt dich zu verstehen, warum die Auferstehung so wichtig ist, auch für dich persönlich. Für dein eigenes Christenleben, für dein praktisches Leben, für deinen Alltag. Du lebst für deinen auferstandenen Herrn. Und du lebst dieses neue Leben, weil er auferstanden ist, dass du neues Leben. Und weil er auferstanden ist, brauchst du nicht mehr sündigen. Du hast eine neue Identität. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an ihn glaubst. Das ist Ermutigung für uns. Lass uns das tun zu Seiner Ehre und zu Seinem Lob. Amen. Lass mich noch mal beten zusammen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für dein Wort danken dir einfach für diese Tatsache der Auferstehung und auch die große Ermutigung, die, mit, die es mit sich bringt. Wir sehen, wie eindeutig die Auferstehung bezeugt wird von so vielen Augenzeugen, so vielen Menschen, die unmöglich lügen konnten. Und ja, auch wenn wir dich heute nicht sehen, so hast du selber gesagt, selig sind die, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Und wir glauben. Bitte hilf uns, Herr, dich immer mehr zu sehen, zu erkennen. Du bist der Auferstandene, du lebst. Du bist nicht im Grab geblieben. Du hast bestätigt, was immer du über dich selbst gesagt hast, was du tun würdest. Du hast es genauso ausgeführt. Dein Wort hat sich erfüllt. Aber viel mehr als das sehen wir, wie wir durch diese Hoffnung der Auferstehung eine Hoffnung haben, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Mit einem neuen Leib, der nicht mehr sündigen kann, der nicht mehr krank werden kann, der nicht mehr alt wird, der nicht mehr unter dem Fluch der Sünde lebt, der nicht mehr Lust hat zu sündigen, wie wunderbar. Wir werden nur noch dir gehorsam sein wollen, dir dienen wollen. Diesen neuen Leib willst du uns schenken, genauso wie du einen neuen Leib hattest. Und doch sind wir jetzt schon neue Kreaturen, innerlich, geistlich. Wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen, wir sind mit auferstanden mit dir. Du bist wunderbar, du hast uns dieses Leben gegeben. Und wir dürfen verstehen, dass wir in dieser Kraft deiner Auferstehung jetzt leben können. Mögest du geehrt sein dadurch, mögest du uns helfen, das zu tun. Mögen wir das tun auch in dieser nächsten Woche, zu deiner Ehre. Amen.